0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Und diese Woche mal wieder mit so einer typischen Folge, bei der wir uns sagen können, ach da hat der Spielberg das also
1: alles irgendwie her. <lacht> Was haben wir uns angeschaut? Nicht, nicht nur der, aber es ist mehr als offensichtlich bei dem hier mal wieder. Es ist uh, The Guns of Navarone, die Kanonen von Navarone. Ich weiß nicht, ob man es im Deutschen dann, ich habe die Synchron nicht geguckt. Ähm, ob, ob, ob man das dann die Kanonen von Navarone ausspricht, keine Ahnung, jedenfalls 1961 Regie J. Lee Thompson den man sonst hauptsächlich von Ein Köder für die Bestie kennt ja. und vom dazugehörigen Scorsese Remake, also durchaus ein Regisseur, der jetzt auf, wir haben schon zwei Movie Brats genannt, ne, mhm. äh, Scorsese und Spielberg, durchaus einen Einfluss hatte ähm, aber jetzt gar nicht mal mehr so bekannt ist im Nachgang und das, obwohl das jetzt einer dieser
0: Filme ist, da kann man schon sagen, das ist so der Blockbuster seiner Zeit. Mhm. Das ist ein Mega-Erfolg gewesen, natürlich verachtet von der Presse, der aber jetzt über die letzten, ja kann man schon sagen, 20, 30 Jahre gut gealtert ist. Und wo man <lacht> und rehabilitiert.
1: Ja, rehabilitiert
0: ja. und wo man heute so ein bisschen sagen könnte, eigentlich war viel besser und, und vielleicht ein bisschen seiner Zeit voraus. Ja. das, obwohl er natürlich auch so seine typischen, ja, sag ich mal, im Zweiten Weltkrieg angelegten äh, Unterhaltungsschwächen hat, wenn das Ganze dann doch zum reinen Unterhaltungskino manchmal wird. Ja, wieder der Klassiker, ne? die Gefahr von Unterhaltung. Genau, also man, man steht da immer so ein bisschen dazwischen, <lacht> aber zum Glück... Zum Glück ist der Produzent und der Drehbuchautor ja Karl Forman, den wir ja auch schon durch ähm, 12 Uhr mittags High Noon hier als äh, extrem linken, gefährlichen Mann kennengelernt haben im Filmarchiv, äh, mit von der Partie und einer auch der kreativen Driver neben äh, J. Thompson. The Guns of Neverone, 1961. Wir befinden uns in der Phase, in der das Fernsehen die Macht übernommen zu haben scheint. Und jetzt mhm. haben wir da einen Film, der wieder die Leute ins Kino jagt. Cinema Scope. Wir brauchen, wir brauchen Gegenmittel,
1: ganz genau. genau. Großes ja. Cinema
0: Scope, große Stars, fantastisch gedreht auch in gewisser Weise. Es ist Exotismus, Location Arbeit. All das, was so in den 70er, 80er Jahren ganz, ganz normal werden wird, wird hier jetzt so das erste Mal ganz groß ausgepackt, sag ich mal, oder? Eines oder mit, der mit das erste Mal,
1: ne? Ja. ja,
0: wir haben ja auch noch Fuller in den 50ern, der das da auch schon mal gemacht hat, aber...
1: Wann, wann war denn quai nochmal? Äh, 59, 58, 59. 59 ja. also auch nochmal früher. Ne? Mhm. Und der macht ja schon ähnliche Moves, auch wenn er nicht ganz so diesen Abenteuerfaktor hat. Und warum
0: <lacht> erwähnen wir den Film? Auch deswegen, weil Carl Forman da auch so seine Finger mit im Spiel hatte. Mhm. Denn das ist so ein oder zwei Filme, wo Hollywood jetzt so nach England greift, sich die englischen großartigen Leute mit reinholt und Forman als Amerikaner, der als nach England sozusagen geflohen ist 1930, aufgrund seiner unamerikanischen politischen Einstellungen, wie das so einige fanden. Ähm, der spielt jetzt hier so ein bisschen so ein, so ein wunderbares äh, ja, Bindeglied hin zu einem David Lean zum Beispiel mit äh, Bridge okay. on the River Kwai oder halt eben auch zu einem europäischen oder paneuropäischen Kino, das man so hier jetzt mit Hollywood zusammen aufnimmt. Mhm. Ja. Aber ja. bevor ich da tiefer reingehe,
1: oder, oder du auch, ähm, ich glaube, wir sollten trotzdem die Handlung mal kurz zusammenfassen. Mhm. Und, und sobald ich das mache, auf meine übliche, inadäquate, unvorbereitete Art und Weise, wird, wird sofort eindeutig, wo die Parallelen dann zum, zum Kino der 70er, 80er bis heute sind. Ne? Die bei diesem Film, die, die waren super offensichtlich. Es geht um eine Gruppe von Spezialisten. <lacht> da sind wir schon beim Ersten. ne Michael Mann hört hin. Das sind, die, das sind die Besten ihres Fachs, die ähm, herangezogen werden von der britischen Armee, ist es, ne? äh, während des Zweiten Weltkriegs. Und wir sind im Kriegsfilm hier mittendrin, äh, in, der, in der Verarbeitung des Zweiten Weltkriegs. Äh, wir bekomm, kommen in eine neue Phase des Umgangs mit dem Zweiten Weltkrieg. Jedenfalls diese Gruppe von Spezialisten wird herangezogen, weil die Marine an einer griechischen Insel namens Nabaron nicht vorbeikommt, weil da zwei Kanonen positioniert sind in, in einer Festung mitten im Felsen drin. Und da erreicht sie keinen Bomber. Und dementsprechend kommt da kein Schiff dran vorbei, weil die offensichtlich auch so präzise sind und so treffsicher. So, jetzt soll dieser Stoßtrupp aus Spezialisten auf der Insel landen. Und äh, diverse eigentlich unmögliche Obstakel überwinden, um dann am Ende gerade noch rechtzeitig, denn wir haben natürlich auch noch eine Deadline laufen, ne? äh, die Schiffe, die britischen Schiffe kommen so oder so, die alliierten Schiffe und die werden dann halt versenkt oder eben nicht, wenn die Kanonen rechtzeitig gesprengt werden, dann werden sie nicht versenkt. Ähm, ja, und dementsprechend haben wir auch noch so einen ne, ganz wichtigen Faktor, der in den 70er, 80ern bis heute ganz essentiell werden wird, diese, dieses Element der Deadline. Ähm, diese haben wir natürlich auch schon im klassischen Kino, ne, im klassischen Hollywood, aber das wird hier nochmal wirklich so auf 11 gedreht. Ne? So, und dann sollten wir vielleicht noch ein paar von den Figuren rausarbeiten. Ne, ähm, damit wir dann später auch auf die eingehen können wir haben als Anführer von dieser Truppe nicht von Anfang an ne, wir haben, der eigentliche Anführer ist nicht am Anfang Gregory Peck sondern nee. Gregory Peck äh, der spielt hier Captain Keith Mallory der wird dann zum Anführer nachdem der eigentliche Vorgesetzte verwundet wird welcher von denen ist das noch, das mal? Ist noch Major, Major Roy Franklin, Roy Franklin gespielt, gespielt von Anthony gespielt von, Anthony Den Quayle, ja.
0: Damals ähm, üblichen Anthony Quayle, der ja in
1: fast jedem großartigen Film irgendwie in der Nebenrolle vorkam. Muss genau, die Charakterdarsteller eben. Ne? Ähm, der wird dann eben äh, zum, zum Vorgesetzten dieser bunt zusammengewürfelten Truppe. Äh, er hat noch dabei seinen Partner, der ihn durch diverse Operationen während des Krieges schon begleitet hat. Das ist Colonel... Andreas Stavros, äh, gespielt von Anthony Quinn, noch ein Anthony. Äh, man muss allerdings dazu sagen, die beiden können einander nicht mehr ab. Vor allem Anthony Quinn mag Gregory Peck nicht mehr, weil er ihn verantwortlich macht dafür, dass seine Familie von den Nazis umgebracht wurde. Dann haben wir noch David Niven, der spielt Corporal John Anthony Miller, noch ein Anthony, ein Film voller Anthonys. Wahnsinnig spannend. <lacht> das ist der Sprengmeister, der ungern Verantwortung tragen möchte. Ähm, ja, und dann äh, kommen noch zwei Frauenfiguren dazu. Das ist äh, Maria Papadimos äh, als äh, ja, das sind Aufständische. Ne? Die, die, sie ist der Rest der, äh, der dortigen Partisanen so ein bisschen. Der dortigen Partisanen. Und sie bringt Anna mit, gespielt von Gia Scala. Eine verstummte äh, ja, auch äh, Partisanin, ehemals Lehrerin, äh, die jetzt auch gegen die Nazis kämpft, angeblich. Wir sind wie immer der Spoiler-Podcast. So, das sind erstmal so die Grundzüge. Ähm, Knut, ich, ich übergebe den, <lacht> diesen Staffellauf an dich. So, muss ich das wieder machen? Alles klar. Mhm. Nee, gerne. Ähm, ja, also
0: lass uns doch mal so ein bisschen damit anfangen. Wir haben jetzt hier. Äh ganz ehrlich einige Namen zu hören bekommen, die sind schon mhm. Megastars. Ne? Also mhm, ja. Gregory Peck. Ähm, wir wissen natürlich ab Minute 1, der wird irgendwann mal der Chef der Gruppe werden, weil es ist Gregory Peck. Ja. Er ja. ist der First Billing, ganz klar. Und Anthony Quinn ist äh, nicht, nicht viel weniger groß. Ne? Also das kann man halt einfach zu dieser Zeitpunkt sagen. David auf der Niven
1: britischen Seite ein, ein David Niven ist, ne, ist zumindest ganz für ein, groß, ein britisches genau. Publikum auch Und ein großer Star.
0: Genau, und dann hast du noch aus Italien mit Gia Scala, eine Schauspielerin, die gerade erst unter anderem äh, bei Michelangelo Antonioni sehr, sehr schön war. Wir hatten sie vor kurzem bei uns auch im äh, Archiv schon drin. Ne? Ähm, mit, äh, na, jetzt vergesse ich natürlich den Namen wieder L'Aventura, wo sie mhm. die sie verschwindet. Also mhm. scheinbar nach Griechenland. Ähm, und dann haben wir auch, ja, mit anderen Darstellern, die,
1: die, die sollen alle irgendwo halt auch so ein paar Knöpfe drücken, sage ich es mal ist beim ein All-Star-Cast. Genau. Ja, es ist ein All-Star-Cast. Ähm, da soll für jeden was dabei sein, auch für ein internationales Publikum. Ne? Das ist natürlich so auch der Draw für zum Beispiel ein griechisches Publikum, für ein italienisches Publikum, für ein britisches Publikum. Irgendein Megastar ist für alle dabei. Genau. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn so ist dieser Film aufgebaut. Das ist mhm. ein Film, der
0: guckt sich gerade so in Europa diese ganzen europäischen Koproduktionen an und sieht, hm, da entsteht was. Äh, gleichzeitig kann er aber halt sozusagen durch dieses diesen Anker äh, England äh, oder Großbritannien halt auch in die USA mitgreifen oder umgekehrt. Die Amerikaner greifen hier rüber ne? und kann dadurch ein riesiges Ding aufziehen, in Europa gedreht und wie du schon so schön gesagt hast, on location was jetzt, sage ich mal, für eine Produktion dieser Größe nicht ohne Gefahren ist. Denn Die
1: Cinemascope-Kameras, die sind schon noch ganz schön zu hieven. Und, ja, du, bist vom, du bist vom Wetter abhängig. Oft genug sind wir draußen auf See mit der ganzen Nummer. Wir sind auf irgendwelchen griechischen Inseln unterwegs. Das Wetter kann umschwingen. Es kann alles Mögliche passieren, was, was den Dreh Ne, was, den, was den Drehplan durcheinander bringt. Das sind alles Risiken. Der Film entscheidet sich dann auch ab und an mal dafür, mh, das hier machen wir jetzt lieber doch im Studio. Es gibt das ja auch Sachen, so wo es nicht anders
0: geht. Zum Beispiel gibt es ein Boot, das ans äh, das sozusagen äh, ja, so durch den
1: Sturm getrieben wird. Durch den Sturm ne? getrieben wird und
0: wenn ja. es dann halt eben äh, irgendwo an der Küste zerschellt ist, das ist auch ein riesiges Studioset, was die da gebaut mhm. haben, weil sie es anders hätten nicht machen können. Mhm. Aber ist es ist schon so, der Film er hat Spezialeffekte, die gar nicht mal so schlecht sind. Mhm. Ähm, er hat die meisten. Äh, ja, die meisten. Ne? Es gibt so Flugzeuge, die sehen so ein bisschen aus wie Papierflieger. Ähm, er hat Momente, in denen explodiert alles um einen herum. Und er mhm. hat halt einfach auch mal echte Panzer und zwar gar nicht so wenige davon. Er hat äh, fünf riesige äh, Marinekreuzer, ähm, die er mal einfach da wirklich durch die Ägäis jagt. Und das ist mhm. echt, das ist wirklich, mhm. ne? Und das alles sind so Schauwerte, mit denen dieser Film aufwartet. Die reißen natürlich ein
1: Publikum ins Kino. Das will man auf der großen Leinwand sehen. Und der ja, Film und ist ja auch und nicht entsprechend zu vergessen, gedreht. die Landschaften. Ne? Wir sind dann tatsächlich auf, auf solchen Inseln unterwegs.
0: Na, so, ist eine
1: erfundene Insel, aber... Ja, ähm, in CinemaScope gedreht. Und das hat teilweise einen absolut umwerfenden Realitätseffekt. Also das ist... Ne, wenn sowas mit solchem Budget und mit solchen Kameras... Und mit fähigen Technikern gedreht ist. Das ist völlig irre teilweise, wie das einen erschlägt. Also diese, diese Materialität, dieses Gefühl, da wirklich mittendrin zu stehen. Und das setzt er dann auch sehr geschickt ein. Einmal für Genrezwecke, ne? also um, um darin dann so die schönsten Genre-Momente nochmal neu remixen zu können und den Zuschauer auch teilweise auf falsche Fährten zu locken mit, diesem, mit diesen Realismus-Effekten, ähm, aber auch natürlich, um durchaus ernst zu nehmen, das Drama zu inszenieren ne? in, in dieser Realität, in dieser spürbaren, materiellen Welt. Ähm, ja, Wo fangen wir denn da jetzt am besten an? Also das ist ein Film, der erfindet ich glaube, da sind wir uns einig ein bisschen, der erfindet zu einem gewissen Grad schon, ist der Anfang vom modernen Blockbuster.
0: Er ist einer der ganz wichtigen Anfänger. Ja. Also ja. Äh, vielleicht kann man das damit mal zusammensetzen, dass wir sagen, was hat der Film denn hervorgebracht? Also in den nächsten Jahren wird es einen Haufen Filme geben, die sich daran wirklich orientieren. Wir mhm. haben eine Gruppe Spezialisten, die so ein bisschen Spy-Movie-mäßig ähm, irgendwo als Agenten hinter die Linien müssen, um dann irgendwo eine große, äh, ja meistens von den Nazis äh, sozusagen gehaltene Festung auseinanderzureißen. Mhm. Ähm, kennen wir aus Das dreckige Dutzend hat sich definitiv davon was abgeguckt. Ja. Das kennen wir aus äh, Stoßtrupp Gold. Du hast das Wort Stoßtrupp eben ja schön auch erwähnt. Das ist dann die <lacht> ganz extrem ironische Fortsetzung davon mhm. mit äh, Panzern, die von noch nicht vorhandenen Hippies gefahren werden. Also das ist ja. dann die ganz extreme Fassung. Das kennen wir aber auch aus Agenten sterben einsam. Also das mhm. sind alles so Filme, die unsere Jugend mit Sicherheit im Fernsehen mitgeprägt haben, weil das die großen Arme sind. Und dann wandert's
1: es nach Italien zu Enzo Castellario und am Ende kommen wir bei Quentin Tarantino mit sowas wie den Glorious Bastards an. Genau. Ne? Ja. 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 ja, Das ist ja. genau der Punkt. Also das sind, das sind so diese Art
0: Filme, die, die die Spezialisten, die eigentlich zusammengewürfelt werden. Hier sind das noch Leute, die bis auf den einen oder anderen durchaus halt gute Armeesoldaten sind. Ne? Also das mhm. sind die guten Soldaten, die ähm, dann tragischerweise eigentlich verfeuert werden, weil keiner glaubt daran, dass sie das schaffen. Aber man muss es ja versuchen. Und das wird ja immer später wird das dann ja zu das werden zusammengeworfene, ja eigentlich, äh, ja Convicts, Leute, die, die sich halt an keine Regeln halten, die dann zusammenwachsen müssen. Diese Basis wird hier gesetzt, aber was diesen Film in der gewissen Weise davon noch abhebt ist, du hast ja eben schon so richtig schön äh, eigentlich den großen David Lean Klassiker genannt, ne? mhm. du hast ja schon gesagt, dass wir hier eigentlich so ein, zwei, drei Jahre nach dem ähm, auch von Karl Forman geschriebenen, ähm, ach,
1: Bridge, ich, on genau,
0: Bridge on the River yeah. Kwai sind ähm, und dieser Film hat auch davon was also das mhm. ist auch gleichzeitig sehr ein Film viel. mit sehr vielen ruhigen Sequenzen und Gregory Peck äh, darf in seiner gregory Peckigkeit äh, durchaus brütend darüber moralisch sich Gedanken machen, was er als nächstes tut und muss schlimme Entscheidungen fällen Mhm. Auch Entscheidungen, die gegen sein Ego sind, gegen seine, seine eigene Moral. Mhm. Und das macht der Film konsequent, die ganze mhm. Zeit, immer wieder. Ja. Trotz dessen, dass wir, wie wir eben schon etabliert
1: haben, unglaublich viele Schauwerte haben. Ja, und Spektakel. Ne? Also zum Beispiel und, und genial inszeniertes Spektakel. Also wirklich toll. Genial ist vielleicht zu hochgegriffen. gegriffen. Also J.D. Thompson erfindet das Scope nicht neu. Ne? Aber er kann sehr, 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 sehr gut damit umgehen. Jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal diese Sequenz. Sie sind noch auf See. Sie sind auf dem Weg zu der Insel. Sie sind in einem runtergekommenen Fischerboot unterwegs. Und natürlich unvermeidlicherweise begegnen sie einem, einem Wehrmacht-Patrouillenboot. Und das ist eine genre -Sequenz. Das hat fast schon so was Westernhaftes. Ne? Dieses sich gegenseitig belauern. Der Zuschauer wird eigentlich nur dazu aufgefordert, zu raten, von wem dann die Gewalteskalation ausgehen wird. Das ist ja? halt so eine... Suspense für die Eskalation,
0: also wir mhm. gehen weg von dieser Suspense des Hitchcock-Moments, wo es mhm. darum geht, die Eskalation eben nicht zu haben am Ende, ja. ähm, sondern das halt einfach nur herauszutreiben. Hier geht es um die Suspense, wann
1: explodiert es? Genau, ja. ja. Das heißt also, wir kriegen alle Mitglieder von dieser Ragtag-Band of Specialists zu sehen und jeder macht halt was. Der eine sitzt da und äh, tut so, als würde er ein Segel flicken und äh, was machen sie denn alle nochmal? Ich, ich, also jeder ist mit irgendwas am Boot, am, am, am Boot beschäftigt, als wäre man äh, ein echter Seemann. Äh, am besten Gregory Peck in seiner fantastischen Imitation eines grie griechischen Captains. Äh Also ist unglaublich überzeugend. Ähm, und dann haben wir was, was wir dann ein paar Jahre später in jedem zweiten Italo-Western sehen werden. Äh, die Die Gewalt explodiert dann von unter dem Segel. Ja, weil da eben die Pistole versteckt ist. Im Italo-Western sehen wir das dann zum Beispiel beim Barbier. <lacht> ja, die, die klassische Italo-Western-Barbier-Szene, äh, wo dann eben äh, die, die Pistole unter... Äh, unter dem Mantel gezogen wird. Ne? Oder, Oder bei Abdeckung Django, der, Haube. Ne? Ja, ja, Oder Django ja.
0: der die ganze Zeit einen
1: Sarg hinter sich herzieht, nur mhm. damit wir dann drin sehen, dass da eine riesige Minigant versteckt ist. Und die Zeit wird gedehnt und die Zeit wird gedehnt. Ähm, ne? Und es geht wirklich dann eigentlich nur darum, dieses Raten nicht, ob es explodiert in Gewalt, sondern wann und von wem geht es aus. Und dann muss natürlich dieses Nazi-Patrouillenboot auch noch explodieren. Immerhin, ja, wir also, haben ja
0: mit, also ganz ehrlich, also womit soll ich
1: denn einen Sprengstoffspezialisten mitnehmen, wenn nicht wenigstens ein Schiff explodiert? Ganz genau, ne? Also wir haben, da, wir haben da schon in diesen Miniaturen genau diese Eskalationslogik, ne? Die wir dann später äh, im Blockbuster sehen werden. Es muss immer größer, immer größer werden, ne? Also der, 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 Spek der spektakuläre Wert muss sich immer weiter steigern. Ähm, und davon bietet der Film sehr viel und er macht es auch wirklich genial. Ja, da ist wieder dieses Wort. Er macht's toll. es toll. Du es hast ist Angst sehr, davor, sehr, sehr den Film schön. sehr, sehr
0: gut zu finden.
1: <lacht> <lacht> Nö, ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, natürlich ist die Brücke am Quai der bessere Film. Aber wenn man mich jetzt an einem durchschnittlichen Wochentag fragt, Brücke am Quai oder Kanonen von Navarron, dann sage ich Navarron. <lacht> ja, klar. ja, klar. Weil der Film wahnsinnig unterhaltsam ist.
0: Weil er auch ne? weniger Energie kostet. Weil, weil ja. es ist ja schon die emotionale Energie, die wird ja auch dadurch aufgebaut, dass du wirklich teilweise unglaubliches Mitleid hast. dass du diese Also bei, äh, bei Bridge on the River Kwai, wir, wir sehen ja sozusagen diese Tragik eines, eines Alec Guinness, dass er nicht mhm. raus kann aus dieser Situation ja. des Perfektionisten, desjenigen, mhm. der seinen so Job zu Ende bringt, wenn er, wenn er sein Wort gibt. Das ist ja, ja was Schreckliches eigentlich, ne, das zu erleben. Mhm. Und hier ist es halt einfach so, dass Gregory Peck am Ende des Tages trotzdem der Held sein darf. Er mhm. darf trotzdem so ein, so in gewisser Weise so ein heroischer Charakter sein und das hat ja. durchaus auch, auch, auch äh, einen rewarding
1: Aspekt. Ne? Ja, ja, also der, der Film will einerseits durchaus ernstzunehmend, und da kommen wir dann mit Sicherheit bald drauf, der Film will einerseits durchaus ernstzunehmend moralische Fragen verhandeln, aber andererseits ist er auch sehr, 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 sehr darauf aus, es bloß nicht zu weit zu treiben damit. Beziehungsweise, wenn es dann mal so eine Sequenz gab, die geknallt hat, die möglicherweise die Ex-Soldaten, die da im Publikum sitzen 1961, schon so ein bisschen getriggert hat, dann soll danach aber wieder die Genreunterhaltung kommen. Ja Oder das Setpiece kommen zumindest, damit es nicht zu sehr wehtut. Und damit haben man das auch wieder ein bisschen vergisst. Und auch so eine gewisse Grundlage von Ironie ist immer wieder da. Mhm. Also es, es ist ja. immer
0: eine ironische Brechung drin. Die Figuren haben eine gewisse Form von Ironie. Wir haben wir haben auch verschiedene Formen von Humor. Wir haben dieses mhm. Trockene, was von Anthony Quinn manchmal rüberkommt. Wir haben David Nivens sehr, sehr britische Ironie. Diese Übertreibung, die da drin ist, der der schon deutlich derjenige ist, der auch mit am meisten, sag ich mal, im falschen Moment komisch sein will. Einfach nur als mhm. Zyniker. Ähm, und das ist halt auch angelegt, aber es ist halt nicht so, dass das die Figuren bricht. Es ist mhm. nicht so, dass es die Figuren an den Punkt bringt, wie es dann jetzt, sage ich mal, spätestens äh, äh,
1: bei Castellari wäre. Ne? Ja. Ähm, sondern wir sind hier Nö, noch an es einem wird Punkt. Sanft, es wird sanft ironisiert. Und teilweise weiß man gar nicht, ob es wirklich so komplett intendiert ist. Ich habe da haben wir auch im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Ganz auch relativ zu Beginn. Sie nähern sich der Insel und natürlich muss ein Sturm aufziehen und natürlich muss das äh, Fischerboot äh, dann irgendwann an den Klippen zerschellen. Und wir kriegen dann ein bisschen Exposition nachgeliefert, was denn das Verhältnis zwischen Gregory Pecks und Anthony Quinns Figur ist. Ne? Also wir kriegen dann von Gregory Peck, der am Steuer des, Schiff äh, des Fischerboots sitzt, ähm, steht, steht erzählt, erzählt, ja, dass Anthony Quinn ihn dafür verantwortlich macht, dass seine Familie tot ist. Und dann gibt es einen Schnitt nach draußen in diesem Sturm und Anthony Quinn ist dabei, das Deck zu loten. Ja, also Wasser vom Deck zu pumpen und es ist offensichtlich, die ganze Einstellung, so wie das gedreht ist, so wie Anthony Quinn das spielt, er ist der Sturm ja. in diesem Moment, ja, er ist völlig obsessiv, er ist der Captain Ahab in diesem Moment, ne, völlig selbstvergessen. Äh, dieser Mann will sterben. Ne, der kennt nur die Mission, aber wenn er selbst drauf geht, ist auch egal. Ne, also der Mann ist durch und der Mann ist eine Naturgewalt im Prinzip. Wenn du da Was einmal halt
0: Anthony Quinn halt auch darstellen kann, das Na muss klar. man auch mal so sagen. Ne? Also Na das klar. ist der
1: körperlichste neben Gregory ja. Peck in dem ganzen Film. Absolut, absolut. Wenn du da einmal hinschneidest, ist das ein beeindruckender Effekt. Wenn du da zwei oder dreimal hinschneidest wird es halt irgendwann ein bisschen affig.
0: <lacht> Wobei ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass diese Affigkeit teilweise auch schon drin sein soll. Also du sollst mhm. die Figuren ja auch nicht positiv finden. Also das ist ja Kech. auch so eine Sache, die in dem Film ganz tief drin ist. Es gibt eigentlich keine wirklich positive Figur. Mhm. Um genau zu sein, Gregory
1: Peck ist ja am Anfang mit seinem Keith Mallory. Du sollst sie nicht positiv finden, aber du sollst Empathie empfinden. Genau. Und Sympathie. Ja. Also am Anfang
0: ja. ist ja auch der Gregory Peck-Charakter noch derjenige, der... Ähm, gerade eigentlich in Urlaub fliegen sollte, der hat gerade seine schlimme Mission hinter sich und jetzt kommt er gerade so noch mit seinem Flieger an, First äh, die große äh, strong first impression, der Flieger kommt noch mit genau einem, äh, mit, so, mit so einer Art letzten, aus dem letzten Loch, ja. ist komplett niedergeschossen äh, worden und er kommt rein und sagt, ja, dann heißt es nur, ja, sie sind zu spät und er sagt, ja, es tut mir leid, wir wurden halt eben niedergeballert, ne, ähm, Allein diese Situation, da kommt er dann rein und wird dann äh, äh, konfrontiert mit der Situation, dass er eine absolut nicht machbare Mission machen soll. Und mhm. das wird ihm sogar vorgeführt, indem die Piloten, die das schon per Luft versuchen sollten nach Neverone zu kommen, ähm, angeführt von Richard Harris, der fünf Minuten lang fast Oscar-reif da spielt, mhm. ähm, die dann ihm erklären, hier das ist nicht Auf machbar.
1: rebellieren ist nicht machbar. Genau. Das, geht nicht. das ist
0: alles, das ist, das ist Mord, was ihr da macht, uns dahin zu schicken. Und dann mhm. wird er da hingeschickt. Und mhm. der Charakter, der ihn hinschickt, ist dann auch wirklich so, dass er sagt, ja, ich habe das alles durchdacht, ich weiß auch, dass es wahrscheinlich nicht klappen wird, aber der hat seinen Frieden damit gemacht. Und Gregory Peck ist eigentlich das Opfer. Aber während mhm. des Films wird er genau diese Figur weil mhm. er genau diese Art von 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 ja, ja, Das ist auch wieder so ein Fall von ne,
1: dieser dieser ganze Anfang des Films enthält den Film schon in Miniatur genau ne, wir haben da einen Kommandanten und der muss äh, pragmatische Entscheidungen treffen ja. und äh, nur utilitaristische Entscheidungen im Sinne von ich muss hier entscheiden ist es in Ordnung wenn ein paar draufgehen wenn dafür viele davon profitieren No, genau, oder, und das oder auch wenn es ein paar dafür. von den ja. großen
0: Spezialisten sind, also ja. eigentlich Helden. Mhm. Ja, also sind Helden sozusagen, ähm, ja, benutzbar. Mhm. Äh, und das, das ist so eine Sache, die der Film macht. Und, und dann hast du natürlich mit Anthony Quinn, der Typ ist ein Arschloch. Der der will mhm. einfach nur kommen, der der stört, wir, stö wir töten ihn und so weiter und so fort. Also vielleicht sollten wir vielleicht ein, eine, eine Szene halt dazu... Mal heranziehen. Und das ist, wenn äh, Major Roy Franklin ähm, sich das Bein gebrochen hat bei mhm. der großen Szene. Warum hat man nämlich Gregory Peck geholt? Er ist großer Bergsteiger und nur er kann eine Steilwand hinaufklettern hinauf und die Leute dorthin bringen, damit sie überhaupt zu den Kanonen Oder von der kann auf die Insel kommen. Ja. Genau. Und ähm, bei dieser Sequenz wird sich der äh, Anthony quail also ähm, Major Roy Franklin, das Bein brechen und zwar so. Das suppt, das, das ist nicht gut, da stirbt was mhm. ab, das muss amputiert werden, das eigentlich... Wenn, wenn der nicht ganz schnell zum Arzt kommt oder irgendwie zurückgelassen wird, wird er sterben. Das heißt also, mhm. man kann ihn entweder den Nazis überlassen und hier in dem Film wird relativ klar gemacht, das ist auch vielleicht erstaunlich für manche in dieser Zeit, die Nazis werden ihn dann zwar verhören, aber auch operieren. Er wird überleben wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Oder man tötet ihn jetzt. Und Das ist die Idee, die halt eben Anthony Quinn hat. Ja, schießen jetzt nieder, das ist das Beste für alle, auch für ihn. Dann verrät er uns nicht. Dann verrät er uns nicht und er leidet nicht mehr. Ist doch die einzige Methodik. Das ist mhm. kein sympathischer Charakter. David Niven, der gute Freund von Anthony Quayle in dieser so Rolle, möchte natürlich, dass er überlebt. Freund. Ja, es ist schon, er hat schon homoerotische Töne, die auch durchaus bewusst eingesetzt wurden, wie Carl Foreman später in Interviews auch gesagt hat. Ähm, der ist dann jetzt so, der möchte natürlich, dass sein Front überlebt, aber er will gleichzeitig keinerlei äh, Verantwortung mhm. übernehmen. Er weigert sich dessen, sondern mhm. er muss zynisch alles kommentieren, was gemacht wird, aber die Verantwortung, was anders zu machen, übernimmt er nicht. Auch mhm. kein sympathischer Charakter. Und Anthony Quayle, warum ist er überhaupt mitgekommen? Ja, er wollte auch mal an der Frontenheld sein. Das mhm. heißt also auch ein egoistischer Trip. Das ja. heißt, die ganzen Hauptfiguren, die die auch wirklich ähm, die First Biller sind, sag ich mal, von Schauspielern. Das ist keine sympathische Figur dabei. Das sind alles egoistische Figuren, die zusammenwachsen
1: müssen. Und auch, also die, die meisten davon traumatisierte, kaputte. Genau. Ne? Äh, die, die eben in ihrer eigenen Welt unterwegs sind. Und J.D. Thompson setzt dann auch alles dran mit seinen Scope-Kompositionen um und damit das auch der Letzte versteht. Also da ist er gnadenlos über das erste Drittel des Films hinweg. Wenn es Gruppeneinstellungen gibt und der Film besteht aus sehr, sehr, sehr vielen Gruppenkompositionen und relativ vielen langen Einstellungen, dann sind die so komponiert, dass man sieht, dies, jeder ist in seiner eigenen Welt. Sie ja, staffelt sich immer, nach hinten weg, keiner genau, guckt sich wirklich an. Ja, mhm. genau. Also da, wir sind dann auch relativ früh auf so einem britischen Stützpunkt, äh, schon im Mittelmeer und ähm, sie kommen in die Baracke rein, die Gruppe. Anthony Quinn fängt sofort an, nach Wanzen zu suchen. Man ist bei der britischen Armee wohlgemerkt ne? <lacht> und man fängt an, nach Wanzen zu suchen und äh, da gibt es dann... Auch so eine, so eine ziemlich typische Kamerafahrt. Wir fangen an, ich glaube, bei Anthony Quayle, nee, bei, bei, bei David Niven auf dem Bett. Wir fahren zurück, äh, sodass wir im Vordergrund die Beratungen zwischen Gregory Peck und David Niven und ein paar anderen eben mitkriegen. Aber wir sehen dann eben im Hintergrund noch eine ganze Weile lang weiter Anthony Quinn äh, die Räumlichkeiten auseinandernehmen. Ne? Jeder ist auf seinem eigenen Trip. Jeder ist für sich. Äh, Ob es jetzt irgendwo im Hintergrund einfach nur ist, man sitzt gelangweilt unterm Baum oder angespannt unterm Baum und, und raucht. Ne? Aber, aber sie, sind, sie sind getrennt voneinander. Ne? Ja. Das, das ist auch das, was dieser Sturm am Anfang erzählen soll. Warum zerschellt das Schiff? Weil das keine kohärente Truppe ist. Genau, das, ja, ist halt
0: genau das ist halt genau die Sache, die dann halt eben jetzt wirklich zum Genre Topos wird. Ne? Die, mhm. die Gruppe der Einzelkämpfer, die zu einer richtigen Gruppe werden müssen, wo ein Ensemble draus sich gestalten muss, wo auch die Schauspieler am Anfang alle ihren eigenen Stil fahren und immer mehr dann auch zu Ensemble-Schauspieler zu werden scheinen. Mhm. Das ist ganz, ganz zentral dabei. Warum ist das aber auch so wichtig? Weil wir am Ende, Anfang dieses Films halt auch miterleben müssen, ähm, dass diese unsympathischen Charaktere durch die weg, ähm, auch getrieben sind und und mhm. irgendwann muss ja auch wieder eine Sinnhaftigkeit kommen. Und diese Sinnhaftigkeit ist eben nicht da, wo wir sie normalerweise vermuten würden. Nicht in äh, der Nation, nicht in mhm. der ähm, wir sind die Guten, das sind die Bösen alleine, weil das mhm. verschwimmt immer mehr und mehr und mehr. Mhm. Also es, es ist sogar so, dass Gregory Peck immer mehr zum Nazi wird. So blöd das ja. klingt. ja Und äh, das... das also, äh,
1: ein, ein beliebtes Motiv, was, was man ja oft in diesen Geheimauftragfilmen sieht. Äh, ab der Hälfte des Films oder ab, ja, sagen wir mal, ja eher so drei Viertel, ne, laufen unsere Figuren praktisch durchgängig in Nazi-Uniformen rum. Zuvor das David Niven in der SS-Uniform. Und das ist nicht nur eine Verkleidung. Nö. Am Anfang das ist, ist das noch absolut, eine Verkleidung. Ja, Genau, aber das ist ernst zu nehmen. Ähm, ja, als äh, da, Damit möchte uns der Film etwas sagen. Nämlich, dass sich diese Figuren nach und nach immer weiter kompromittieren. Und Was? immer weiter in ihren Methoden annähern. Was aber an auch die, gleichzeitig
0: der Fall ist, ist, dass das das Böse des Krieges ist. Ja. Und auch das ja. Böse der Nazis, weil sie treiben sie dorthin. Mhm. Und das ist halt auch eine Sache, die man nie vergessen darf. Und das Faszinierende ist ja, dass der Fehler, den du machen kannst in diesem Film, und das wird uns von Anfang an erzählt, halt von dieser Geschichte zwischen Mallory und Stavros.
1: Mhm.
0: Ähm, Mallory, sorry. Ähm, es geht darum, dass wir am Ende, wenn wir etwas Gutes, Menschliches tun, andere dafür sozusagen leiden lassen. Hier ist mhm. es so, Anthony Quinn sagt, du hast meine Familie umgebracht, weil du hast einen Nazi laufen lassen, anstatt ihn umzubringen. Mhm. Deswegen ist er so konsequent und kann nur noch umbringen und will das mhm. auch mit den eigenen Leuten machen, wenn dadurch die Mission gefährdet werden könnte, weil für ihn ist das die einzige Methodik, um den Nazis entgegenzukommen. Auf der anderen Seite ist der Trick des Films eigentlich, dass Gregory Peck um, und hier sind wir wieder der Spoilercast, es tut mir leid. Um, Anthony Quayle, bevor er ihn rauslässt, sozusagen, bevor er ihn dann doch den Nazis übergibt,
1: Aha.
0: sagt er ihm, dass die ganze Mission abgeblasen worden wäre und dass sie jetzt zurückgehen, aber sie müssten ihn halt zurücklassen. Und dann wird dieser gefangen. Und um, womit rechnet Pack? Er rechnet damit, die Deutschen sind nicht so böse, sondern sie werden ihn operieren und das Leben retten. Und gleichzeitig werden sie ihn vorher mit einem äh, Wahrheitsserum äh, verhören und dann wird mhm. er das sagen und sie werden fest davon überzeugt sein, der hat die Wahrheit gesagt.
1: Mhm.
0: Und das ist genau das, was passiert. Das heißt, er, er, er gambelt auf die Menschlichkeit der Nazi-Truppen. Mhm. Um sozusagen sie damit zu unterlaufen. Das heißt, er macht das genaue Gegenteil von dem, was in dieser Vorgeschichte passiert wäre. Mhm. Und das ist natürlich eine Unerhörtheit. Natürlich ist da der SS-Offizier. Und,
1: und wohlgemerkt, er rettet das Leben von seinem Vorgesetzten nicht, weil er so ein netter Kerl ist. Ne, sondern weil er bei, in ihm das Potenzial sieht, ihn später dann noch für diese falschen Werte einzusetzen. Genau. Das heißt also, ja. er ist im Endeffekt wächst er in seine neue Uniform hinein, die ihm dann auch mhm. gegen Ende richtig gut ja. passt. Also das ist zum, zum gewissen Grad ist das die These des Films. Ne? In dem Moment, wo du die Verantwortung für so eine Operation hast, wirst du anfangen, äh, amoralische Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, weil das
1: ja. der Krieg ja. nicht anders hergibt. Mhm. Und
0: ähm, das Interessante ist ja, dass wir auf der einen Seite natürlich einen SS-Offizier haben, der will natürlich, äh, am liebsten sogar, ne? Äh, mhm. so wie wir das halt auch aus diesen ganzen äh, ähm, ja Filmen kennen, äh, der ist Sadist, der möchte am liebsten mhm. über Folter alles rauskriegen, aber dann kommt der General und pfeift den zurück und das mhm. heißt die Menschlichkeit des Generals, eines, eines Nazi-Generals, nicht mhm. vergessen, ne? sorgt dafür, dass sie dann sozusagen am Ende gewinnen können. Mhm. Das ist schon durchaus ungeheuerlich für die Zeit. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber auch etwas, was meiner Meinung nach sehr, sehr faszinierend es, ist, weil die ist Nazis... So mittel, also
1: ich würd, das würde ich so ein bisschen einschränken. Es ist so mittelungeheuerlich. Also es, es gibt da ja schon äh, gerade in den USA auch eine gewisse und gab es ja auch schon während des Kriegs so den Respekt vor vor der Wehrmacht. Ne? Also da, da, ich sage jetzt nicht, dass ich damit mit gehe oder nee, so, ganz ne? und gar aber das nicht. gab verstehe, es auch um, 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 das exakte Gegenteil. Aber ähm, der, der war da ne? und auch, äh, auch vor der, ich sag, auch in Anführungszeichen der Kriegsleistung ne? der, mhm. der Wehrmacht. Ne? Ähm, also da war man schon durchaus beeindruckt und äh, und ne, das, das schlägt sich hier schon auch so ein bisschen nieder finde ich aber die die moralische Provokation, die ist natürlich, die steht an erster Stelle. Und also die ist da, auch. da bin ich voll bei dir.
0: Und die ist halt auch passend zu Karl Formen. Also äh, das, mhm. das, das, das Ding ist halt, weswegen ich das Ganze auch so hervorhebe und weil ich denke, dass es das halt auch wirklich gewollt ist, hier eine Konfrontation mhm. voranzutreiben. Also zum einen ist dieser Film damals kritisiert worden dafür, dass da zu viel geredet wird. Ja. Es wird zu wenig Action gezeigt, zu viel geredet. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite hast du hier mit Karl Formen jemanden, der das geschrieben hat, der durchaus äh, ein ganz, ganz anderes Verständnis von... Krieg hat und der jetzt diesen kalten Krieg mitbekommt und quasi als Opfer dessen ordentlich ist. Drun, genau,
1: ordentlich drunter zu leiden hatte. <lacht> genau, ne? das
0: heißt also, der ist jetzt in diesen, in diesen sogenannten Friedenszeiten derjenige, der eigentlich das
1: große Opfer der amerikanischen Paranoia ist. Ne? Der mit Sicherheit auch gesehen hat, wie eigentlich gute Leute in den Studios da Anfang der 50er ihm keine Arbeit mehr gegeben haben. Ne? Also Leute, die er durchaus respektiert hat, äh, weil sie einfach eingeknickt sind unter dem, unter dem öffentlichen Druck. Ne? Also Genau. die auch da höchst äh, problematische Entscheidungen getroffen haben. Ja. Und da hast du halt dann auch wiederum diese Idee, ähm,
0: da geht jemand nach England und, und er dreht jedes Mal, also das ist ja nicht das erste Mal, dass er sowas schreibt, sondern wie gesagt, mhm. wir müssen wieder uns mal an Bridge on the River Kwai erinnern. Wie wird denn da der, äh, der japanische äh, Offizier dargestellt?
1: Mhm.
0: Der wird als quasi Doppelung zu dem mhm. britischen ja. Offizier dargestellt. Mhm. Die sind beide wahnsinnig und spielen ihr eigenes Spiel also alle darunter ne sind ja sozusagen äh, die leiden ja alle drunter sei ja. es nur japaner oder briten und das ist und dann kommen irgendwann die amerikaner dazu und denken sich was ist denn jetzt hier los sozusagen ne? <lacht> ja. und genau das trägt halt eben auch hier in diesem film mit rein es trägt rein dass du hier jemanden hast der sagt it's complicated so blöd es mhm. klingt und ähm, der das aber trotzdem so überführt dass er dann am ende zwar diese nazis auch durchaus als menschlichere Figuren, möchte ich es bezeichnen, darstellen kann. In wenn manchen Sie mal reden. Szenen.
1: Ne? Der Film kennt zwei Modi. Genau, aber sobald der, die der action -Szene Film, ja. kommt, ist der Nazi dann sind's, das Kanonenfutter. Dann, dann sind es die Indiana-Jones-Nazis. Genau. Ne? Dann geht es einfach nur darum, dass man hier ne, das ist Kanonenfutter, wie du es wie genau. sagst. Und das wenn du den Nazi-Helm auf und fall da mal runter. Das genau. soll Spaß machen, man genau. soll da auch keinerlei Mitgefühl damit haben oder so, sondern ne, das sind halt Nazis und die genau. machen wir jetzt fertig. Also, das, ne, also da unterscheidet sich der Film halt schon relativ gewaltig von dem David Lean Ding. Der, der David Lean bleibt konstant in der Grauzone, <lacht> ne? der verlässt die nie, während der Film hier mit voller Absicht, ja, dann immer immer wieder umschwenkt. Ne? Wie, wie ich es am Anfang gesagt habe, der, der ehemalige GI im Publikum wird jetzt hier immer wieder getriggert und möglicherweise an die eigenen problematischen Erfahrungen während des Kriegs erinnert. <lacht> ja. Wo man wahrscheinlich auch Sachen gemacht hat, äh, an die man, wobei ich jetzt nicht von Kriegsverbrechen spreche, sondern einfach von Krieg an sich. Ne? Ja. Ähm, äh, an die man nicht unbedingt erinnert werden möchte. Ähm, und äh, ja, dementsprechend ab und an brauchen wir dann auch wieder was, wo man sich davon erholen kann. Genau, und dann dürfen
0: halt eben zwei aus der Truppe mal anfangen und mit Maschinengewehr einfach nur ganze,
1: ganze Truppen niedermähen. Und, und ja. die Deutschen kommen halt einfach um alle Ecken gerannt und sofort an ins Feuer Anthony Quinn An Anthony Quinn auf dem Berg gegen drei Dutzend Wehrmachtssoldaten, wer gewinnt, Anthony Quinn natürlich.
0: Ja, natürlich. Und das mit all seiner, seiner Wucht, die er halt hat. Ne? Und, mhm. und das, ist, das ist auch durchaus gewollt. Und, aber was man halt eben auch nicht vergessen darf, es sitzt ja nicht nur der G.I. im Kino und der ist auch nicht nur gedacht, sondern die denken weltweit. Das heißt also, mhm. du hast mit Gia Scala eine italienische Schauspielerin. Das heißt, mhm. der italienische Markt ist mit Sicherheit auch nicht ganz weggedacht. Na klar. Der Deutsche übrigens auch nicht. Das mhm. heißt also, du, der Film möchte da auch schon irgendwo
1: eine Mischung finden. Nee, im, im ja ja, vielleicht auch auf eine problematische Art und Weise, wo Natürlich. man dann eventuell sich ein bisschen zu sehr in Deutschland anbietet. <lacht> <lacht> ähm, also. Das merkt man auch dem Film eindeutig, klar und deutlich an. Es ist ja meistens so, wenn man in diesen amerikanischen Produktionen aus der Zeit deutsche Soldaten hat, die waren nicht von Deutschen gespielt. Ne? Das macht der Film ganz anders. Das ist also die größeren Rollen, die sind alle mit deutschen Charakterdarstellern besetzt und, und die kleineren Wehrmachtssoldaten, die sind zumindest von deutschen Schauspielern nachsynchronisiert, auch in der Meistens aber Version,
0: griechische
1: Extras, ja. Ne, damit das auch tatsächlich äh, authentisch klingt. Ja. Was ja wirklich äußerst selten der Fall ist <lacht> bei, bei amerikanischen Produktionen. Und was übrigens äh, bei
0: Gregory Peck, der ja auch extra mein, in seinen Deutsch sehen, er spricht übrigens offiziell, spricht äh, Keith. Perfektes Deutsch. Ja. Mallory, mhm. perfektes Deutsch. Ähm, das Suspension Nein. of Disbelief für deutsche Zuhörer bei der Originalversion ist, ist, ist hoch. enorm. Ja, es ist, ist hoch. Das ja. ist schwierig.
1: <lacht> aber egal wie, also wir kommen so aber, an den Punkt, ja. Aber dann kommt wieder, also eine ne Szene, auf die ich auf jeden Fall gerne noch eingehen würde. Aber dann kommt halt wieder so ein Knaller. Die, also die, die größte Trigger-Szene ist natürlich die, Vorsicht, äh, Spoiler-Podcast, Anna, also diese äh, Lehrerin, gespielt von äh, Gia Scala. Die Italienerin. Die äh, Italienerin. Es wissen. Hey, man hätte es ja ach, Achsenmächte, man hätte es wissen müssen. <lacht> ähm, wird dann eben enthüllt als Verräterin, die von Anfang an die Truppe sabotiert hat. Und äh, dann gibt es eine sehr, sehr lange, sehr präzise gestagte Dialogszene, wo es dann einfach ganz konkret um die Frage geht: Was machen wir mit der jetzt? Ja und, und David Niven ist sehr explizit dafür, die gehört jetzt erschossen. was ja. durchaus zu seiner gerade getragenen Uniform passt zu seiner SS-Uniform passt, ganz genau. Und die ganze Szene ist fast durchgängig aus der Perspektive von Anna erzählt. Aus der, aus der Subjektiven der Verräterin. Das heißt also, die Szene manipuliert uns in der Kamera-Inszenierung und im Staging konstant dahin, mit ihr Angst zu haben und nicht zu wollen, dass sie erschossen wird. Ähm, da sind fast alles, ist mehr oder weniger aus ihrer subjektiven Untersicht. Da sind diese ganzen Männer, die drohend über ihr stehen. Ja, ähm, und dann gibt es immer wieder die, die Gegenschüsse auf sie, wie sie da als Häufchen Elend halb nackt sitzt, Weil man ihr natürlich noch äh, die Klamotten vom Leib gerissen hat, nicht in einem Vergewaltigungsversuch, sondern weil behauptet wurde, weil sie behauptet hat, von den Deutschen früher gefoltert worden zu sein, aber wenn man ihr das Kleid vom Leib reißt, sieht man natürlich äh, keinerlei Narben, also kann das so nicht gewesen sein. Das ist eine, ist eine fürchterliche Szene. Das ist eine ganz, ganz fürchterliche Szene, die dann auch wirklich bis zum bitteren Ende durchgezogen wird. Das Ende ist nicht ganz so bitter, wie es sein könnte. Was aber auch damit zusammenhängt, dass halt eigentlich
0: hier ähm, nochmal so eine Art Realisierung von, von, von Gregory Peck Charakter sein muss. Mhm. Weil er entscheidet sich, diese Frau, die er durchaus attraktiv und schützenswert findet sie dann erschießen zu wollen, macht es dann aber nicht selbst, sondern sie wird dann erschossen von Maria, der der anderen Kämpferin, Partisanin. der anderen Partisanin, ja, ja. die übrigens halt auch eine ganz, ganz spannende Rolle in diesem Film spielt, mhm. weil die ist nämlich, kann man nicht anders sagen, gleichwertig zu den Männern. Das ist eine mhm.
1: genauso aktive, aggressive ja für, Figur. Solange Anna nicht enthüllt ist als Verräterin gilt das für sie zu gleichen Teilen. Ne? Also beide können mit Maschinengewehren
0: sehr gut umgehen. Mhm. Und mhm. das werden sie auch tun in diesem Film. Also das ist im Endeffekt selbst die Frauenfiguren passen sich eigentlich eher so buddy movie mäßig ein. also es geht auch mhm. gar nicht so sehr darum wer denn jetzt mit wem und und solche dinge das ist eher so zwischen diesen äh, um, um, zwischen diesen männlichen charakteren wer orientiert sich jetzt an wem wem wird sich jetzt david niven so ein bisschen wie samwise gamshee äh, anschließen als mhm. als, als sein als seinen neuen äh, anführer als sein, sein sein neuer fast aristokratischer held und mhm. äh, das ist das ist halt eben äh, die sache worum es wirklich geht um genau zu sein, es gibt die, die, die einzige Exchange-Situation, dass es irgendwie zwischen Mann und Frau mal klappen könnte. Das ist, wenn Maria während einer Autofahrt einfach ganz klar sagt, Anthony, zu Anthony Quinn sagt, hast du eine Frau und Kinder? Nicht mehr. Also ich mag dich. Und er meint, ja, ich mag dich auch. Das ist alles. Herzlichen
1: war... Glückwunsch, sie sind jetzt verheiratet.
0: <lacht> um, und, ja. und das, obwohl vorher ein Setpiece da ist, in dem natürlich ja. eine riesige Hochzeitssequenz gezeigt wird. Aber das ist halt diesen Figuren, diesen getriebenen Charakteren mhm. allen nicht gegeben. Ja, ja. Wiederum, Michael
1: Mann mag das sehr. Knut, würdest du es ein Cop-Out nennen, dass, äh, dass, dass Anna dann von Maria erschossen wird? Also... Es ist beides so ein
0: bisschen drin. Also ich glaube, du hättest ja. die Gregory-Pack-Figur nicht weiter, in Anführungszeichen, zerschießen können, ohne dass er am Ende das Finale nicht noch mittragen kann. Ja,
1: also er wäre schon maximal kompromittiert. Ne? Ja, also zu weit. Das, also, ja.
0: Und ich glaube, dass es halt auch so eine Sache ist, ähm... Auch hier ähm, 60er Jahre in den Zeiten mhm. des Chauvinismus, ein Mann erschießt eine Frau, ja. kann durchaus in Probleme führen. Es ist ja schon schwierig mhm. genug, äh, dass eine Frauenfigur sozusagen männliche Parts mhm. übernimmt. Äh, erinnere mhm. dich nur an Forty Guns von Sam Fuller, ja. wie unglaublich schwierig also, das aber war. Aber das sind
1: so die Momente. Ne? David Lean hätte ich es zugetraut dass ja. er das eventuell durchgezogen hätte. Ja, ähm, aber der Film, nee, ganz so weit wollen wir es dann doch nicht treiben. Und um diese schlimme Szene dann zu vergessen, dann muss danach auch der Todesstern explodieren.
0: Und das tut er. Und das tut er, <lacht> aber sowas von. Also, ja. äh, ja, das ist dann das, halt, das, wirklich, das ist so böse,
1: die, ist alles gut, ist super gemacht. Es sind das die Mechaniken, extrem unterhaltsam. es sind auch ja. die
0: Mechaniken, die, die, die werden gerade gelernt. Die werden gerade mhm. im Kino gelernt von eben den Leuten, die Todessterne erfinden. Mhm. Die werden gelernt von den Leuten, die später mit Indiana Jones äh, durch die Gegend ja. marschieren. Ja. Das ist genau diese Situation, in der gezeigt wird, okay, wie kann ich denn Ernsthaftigkeit und Pulp miteinander so verbinden, dass es den Pulp erhöht? Ne? Mhm. Also wie viele Leute ja. haben wir denn heutzutage, die aus Star Wars, und ich bin ein großer Fan seit meiner Kindheit von Star Wars, die das vollkommen überhöhen, die da mhm. vollkommen viel zu viel reinlesen. Das ist noch mhm. Am Ende des Tages ist das ein, ein, ein Märchen plus äh, Kurosawa, ne? wenn mhm. wir uns mal den ersten Teil angucken. Aber das wird erhöht ohne, überhöht ohne Ende. Eben deswegen, weil wir hier jetzt lernen, wie wir sozusagen auch ähm, die Meaning-Konstruktion des, des, des Zuschauers auf elf drehen können, bevor wir die mhm. Action
1: auf elf drehen. Mhm.
0: Und das macht dieser Film, finde ich, ganz ja, fantastisch. Ja.
1: ja, ja, absolut. Also auch das, ne, dieses, so jetzt, äh, hier, hier ist das anspruchsvoller, aber jetzt kommt auch wieder das Spektakel. Genau, das mhm. habt ihr euch jetzt ja. verdient. Ne? Mhm. Und, und ja. so kommt das dann,
0: das selbst die letzten Sequenzen, die dann absolut nur noch Heros sind, ne? wo, mhm. wo normalerweise so, so dieses dieses nationalistische Pastisch, also nur so runtertropft, ja, mhm. ähm, das ist nicht ganz so schlimm hier. Warum? Wir haben uns dieses, dieses Finale ja verdient,
1: sowohl mhm. auf der intellektuellen Ebene mit die sind ja die Hölle inzwischen. gegangen die haben genau. sich kompromittiert. Jetzt haben sie es aber auch verdient, und dass der Todesstern explodiert.
0: Genau. Und das ist ja das, und, und, und wir haben uns verdient, diese Explosion zu sehen und danach mhm. dürfen wir auch den Jubel mitnehmen. Wie die berühmte, und da kann ich wieder mit Star Wars kommen, wie diese ganz, ganz eigentlich außerhalb von, von dem explodierten Todesstern schreckliche Szene, wo dann äh, da alle Spalier stehen, um dann die Helden nochmal zu bejubeln. Also das mhm. ist ja in Star Wars eigentlich so ein Moment, wo jetzt, sag ich mal, jemand mit deutschem Geschichtswissen dahinter mhm. schon erstmal ein bisschen schluckt. Ne, mhm. eigentlich, Aber ja. wir haben uns das auch in Star Wars verdient. Und genau das lernen wir hier. Das, genau das mhm. lernst du hier bei Navarone. Dass du dir diese, diese Sequenzen, auch diese, diese dieses leicht, ja, wir, wir erlauben uns jetzt mal doch noch mal diesen, diesen unironisch gebrochenen Heroes, mhm. ähm, dass wir uns das halt verdienen können ja. über den Film hinweg. Und mhm. ähm, ja, das ist jetzt vielleicht aus einer politischen Sicht jetzt nicht unbedingt das Perfekte. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, dass Carl Forman das Drehbuch überhaupt erst dahin treibt, dass wir diese moralischen ja. Situationen haben, ja. weil das halt in dem Buch null angelegt ist, da muss ich leider jetzt äh, Christopher also Frayling einfach so glauben. ja es gibt zugrunde
1: liegenden Roman. Ne? Ja. Ja.
0: Ähm, und, und, und dann halt auch sehe, wie, wie denn halt auch die Schauspieler, also Gregory Peck und Carl Forman, das war ja auch schon so ein, so, so ein One-Two-Punch. Und, und Peck mhm. hat ja wohl auch J. Lee Thompson mit reingeholt ins Boot. Mhm. Das sind halt so die... Das, das, das sind halt Leute, die haben halt sowas wie High Noon gemacht. Ne? Die haben schon ein Genre zerbrochen. Mhm. Und jetzt bauen sie halt ein neues auf, das diese Brüchigkeit erlaubt. Ja. Und das ist
1: ja, ja spannend daran. Mhm. Das ist äußerst spannend. Auf jeden Fall. Ne? Also, es, da geht es ja auch zum gewissen Grad darum, ähm, wie können wir mit CinemaScope und wieder im Kino, wie können wir Genre-Kino neu erfinden? Ne? Wie, wie kann das überhaupt weitergehen, wenn alle jetzt zu Hause sitzen und in der Glotze läuft der Western und ne, warum warum sollte man da noch ins Kino gehen? Und dann genau das, ne, genau das machen sie hier. Äh, das Natürlich ist das nicht der einzige Film, ne, Also ist keine, Nö. das ist jetzt keine Singularität hier, aber es ist ein bemerkenswerter Film und mit Sicherheit wegweisender Film, der ganz viele Lösungen schon findet. Genau. Ne, wie wie das wieder funktionieren kann. Während die Studios jetzt dann trotzdem für den Rest der 60er rumkrebsen werden und versuchen werden, die, die Glory Days des klassischen Hollywood nochmal irgendwie aufleben zu lassen mit diversen schrecklichen, sautoren Musicals, die dann keiner sehen wollte und so. Hier ist es. Hier bei sowas wie Navarron. Genau, das sind so diese Filme. Die, hier spielt die Musik.
0: Also wir schauen uns mal das Umfeld ein bisschen an. Was haben wir denn an Filmen, die zu diesem Zeitpunkt von den Studios reingeschickt werden? Ja. Das, das ist halt ähm, ja noch immer der ganze Bibelkram. Ähm, mhm. ne, möglichst viel Bibel in möglichst viel Cinemascope. Seit das gewandt ist das so eine der eines der Mittel. Mhm. Ja. Ähm, dann hast du da diese Situation mit, dass man versucht äh, auch irgendwo, irgendwie ähm, ähm, ja, die großen, die, großen, ja genau, die großen Dramen da, nochmal da ist dann Damit auch wieder Schluss. Ja. Die großen Dramen wieder aufleben zu lassen. Du, du, du schickst jetzt da Regisseure ran, die irgendwie noch das Kinopublikum erreichen, die aber eigentlich gar nicht dahin passen, wie zum Beispiel Anthony Mann, der jetzt ja auch äh, plötzlich in cinema mhm. äh, dramen arbeiten soll. gleichzeitig ja, ja, drei,
1: drei Stunden eben, dreieinhalb. Genau. Na, ja, ja, ähm, ja, ja, def, def, aber gleichzeitig... Vorher knackige voll... Noirs in 80 Minuten oder Western.
0: Genau, ja, und, jetzt, und jetzt plötzlich ja, soll er das ja. machen, weil der hat ja gezogen irgendwie. Mhm. Ähm, und jetzt sitzen wir hier und haben einen Film, der einfach richtig knallt und was danach folgt, wie das dreckige Dutzend, das knallt auch. Dann hast du Bridge on the River Quay, ebenso in England übrigens äh, getriggert und losgelegt worden mhm. der Film, ne? Auch der knallt, der schafft es das Publikum zu erreichen. Drei Jahre nach diesem Film oder zwei Jahre nach diesem Film haben wir dann äh, Lawrence von Arabien, einen Film, den mhm. du halt einfach außerhalb des Kinos zu diesem Zeitpunkt nicht sehen kannst, ja. weil du sonst nämlich einfach beim, beim ersten Sprung in die Wüste dir guck zwei das Minuten doch mal denkst, auf deiner
1: 50 Zentimeter Glotze, ja. die meistens noch schwarz-weiß ist. Ja. Du hast du, ja. du hast dann ja. den
0: Film, hast du einen Sprung in die Wüste, wo du zwei Minuten lang selbst auf einer kleinen Kinoleinwand echt mit der Lupe suchen musst, was sich denn an dem Bild ändert, dass da hinten mhm. jemand läuft und, mhm. und Genau das macht auch Navarone. Der geht nicht hin mhm. und zeigt die Großaufnahme,
1: wenn dann der böse Nazi von nee. der Klippe fällt. Nein,
0: er geht weit weg. Er zeigt, das ist eine echte das Klippe. Das
1: ist ein Film mit enorm wenig Großaufnahmen, um genau zu sein. Ist, ja. Und, ja. und gleichzeitig nimmt er dich halt einfach in eine Welt mit, die du, wenn du jetzt nicht gerade
0: Grieche auf einer Insel bist, ähm, wahrscheinlich so nicht erleben kannst. Mhm. Ne? Und, und das, das will er dir auch geben. Und er will halt auch zeigen, ich bin hier in Griechenland. Nur deswegen erklärt es sich, dass er selbst in seinem äh, in seinem Intro, was er hat, nochmal unbedingt nochmal äh, die Akropolis zeigen muss, die sonst ja. in dem Film nichts zu tun hat.
1: Aber er sagt hier,
0: hier Griechenland, alter ja. Gemäuer, wir legen los.
1: Ja, genau. genau, ja. Kennst du, kennst du. Ja, ja. Ja. Aus, aus den Magazinbeiträgen, nicht in echt. Davon sind wir noch 10, 15 Jahre weg, bis die Flugreisen entsprechend erschwinglich werden.
0: Genau. Momentan ja. macht das nur der Jet Set. Und der ist dabei gelangweilt, wie wir bei Michelangelo Antonioni vor zwei <lacht> Wochen gelernt haben. Ja, also ich komme nicht drum herum. Ich finde es einfach so spannend, Gia Scala so
1: komplett anders zu sehen in diesem Film. Absolut. Ja. Das zeigt, dass sie auch eine richtig gute Schauspielerin war. Die macht das fantastisch hier. Also mhm. ja, die, ist auch, die ist auch bei Antonioni fantastisch. Ja, aber so diesen, diesen auch aufritt, ne? Ne? Aber, ja, ja.
0: Diesen Switch hinzukriegen, das kriegen halt auch nicht alle Schauspieler hin. Wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Gregory Pack, der packt immer ist vor sich ein, hin. Ist halt einfach Gregory Pack. Ja. Genau, wie wir das auch haben wollen. Eigentlich, mhm. weil darin ist das Tuch super. Ja. Gut. Ich glaube, wir ja. haben es durch. Ja, wir haben die Barebones Blu-Ray-Veröffentlichung davon gesehen. Die gar nicht so Barebones ist, aber halt einfach die alten DVD-Extras überall reinstopft
1: genau. Reproduziert, genau. Ähm, kostet 7, 8
0: Euro. Dafür kriegt man sehr, sehr viel. Das Bild ist sehr gut. Es so. ist die Restauration, die sie sich haben was kosten lassen als einen ihrer ganz großen Filme. Mhm. Ähm, ich glaube, für 8 Euro kann man da wirklich null falsch machen. Und ganz ehrlich, ja, er hat Überlänge. Ähm, er gibt uns auch die Möglichkeit, was ich ein lustiges Feature finde, dass du äh, die Intermission einfach überspringst und einfach den Film weiter mhm. weiterguckst. Aber mit Intermission hast du halt da auch schon einige Stunden, die da davor sitzt.
1: Ja, klar. Aber, aber das, ne, wie gesagt, es fühlt sich halt nicht wie Hausaufgaben an. Nee, absolut nicht. Es fühlt sich halt an wie... Während David Lean sich schon manchmal wie Hausaufgaben anfühlen kann.
0: Vor allem, wenn der Fernseher etwas kleiner wird. Ne? Ja. Also das ist Und das ist halt hier wirklich nicht der Fall. Also ich kann es nur empfehlen, sich den Film mal anzugucken und danach nochmal sich dann anzuschauen, was haben wir denn in den 80ern gemacht? Mhm. Wo kommen denn, und, und damit meine ich jetzt auch, auch John McTiernan und Co., also auch die großen Actionregisseure. Ja. Wo kommen denn diese Figuren her? Und äh, ich glaube, gerade wenn jemand in den 80ern mit diesen anderen Filmen aufgewachsen ist, Kanonen von Navarone, die die wirken gar nicht so alt. Nee, es überhaupt ist nur nicht. nur
1: das Farbspektrum, äh, das ein bisschen älterlich wirkt. Genau, genau. Es ist, äh, es ist das Filmmaterial, letzten Endes. Ne? Ja, absolut. Dementsprechend. Ja. Jo. Ja, ne? Bleibt uns gewogen. Habt
0: eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Bis dann.